0: discharge Ščanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upriče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Gledajuća Srpska napredna stranka proslemila je ovih dana šesti rođendan. Oko stala punog džekonija iskali su se razni državni i partijski funkcioneri, prijatelji, sinovi i braća. Predsednik se stiljivo smeškao, a premijer je izgledao pomalo šamućino. Kako se je nova stranka pre 6 leta stvorila ne iz Srpske radikalne stranke, nego iz morske pene, Premijer je prikladno izgledao kao Botičelijeva Venera, izdužen, ošamućen i bunovan, kao da se tek probudio i ugledao svet novim očima. Svi ti naprednjaci koji su u tišini slaveli šesti rođena znaju da se možda poslednji put poslužuju sa partijskog švedskog stola. Vučić je naime najavio da će za nekoliko nedalje biti tromeseče, ocenjevaće rad sve na sve ovih ministara i funkcionera. Od njegovih najvernijih paževa, kako stvari stoje, najviše mora da se zabrine ministar Pravde Selaković zbog štrajka advokata koji već mesec dana prvosuđe drži u kolapsu. Štrajkuju advokati, studenti, prosvetni radnici. Razne policije i inspekcije zatvaraju kioske i restorane. Kao što je priznao ministar financije Vujović, problem je prihodna strana budžeta. Nastala je jurnjeva države u vidu poreznika, inspektora i raznih policajaca i građena koji na sve načine pokušavaju da im uteknuo. Beže im i direktori javnih preduzeća koji su preko noći podigli plate svojim zaposlenima ne bili nekako predupredili smanjenje primanja koja tek predstoje. Među ovim slabljanicima u sedištu SNS koji su ostajali tik uz Vučića bilo je mnogo onih koji kad se vrate u svoje sredine u gradove, ministarstvo ili javna preduzeća pokušaći je da miniraju ono što je njihov šef zamislio. Najkraju će ispasti da će u poteri za stabilizovanjem javnih finansija ostati samo Vučić, a da će 7 milijona i 300 hiljada ljudi bežati pred njim koliko ih noge nose. Problem je što, iako se donesu i olesmislene mere, njihova realizacija traže vremena koga više nema. Brzina raspadanja i entropija je mnogo veća. Pala je prva Susnežica i 50 hiljada ljudi u Kraljevu, Užicu i okolnim gradovima je ostalo bez struje, Poleteo je jedan dron i u Vojvodini je nastala hajka na Albanci Gorance. Došao je Putin i na nekoliko dana smo se pretvorili u pijane babuške koje pokazuju srednji prst svakome ko ne sreću da se rodi kao Rus ili Srbin. A onda, kada smo se otreznili, podhitno smo telefonirali Angeli Merkel da ne pomisli, ne daj Bože, da smo se evropskog puta odrekli zbog jednog Putina i jednog drona. Teško je, mučno je i sivo je, ali je mnogo nepodnošljivije to stalno podezenje temperature koje namiće pre svih Aleksandar Vučić. Pa mi smo uzbuđenje zbog Putinova istorijske posete, vojnu paradu, migove, potrošili za jedan dan. Nacionalnu uvređenost zbog drona trošili smo malo duže, koliko je bilo potrebno da se porazbijaju pekare i poslasti čvarnice. Kao da cela zemlja prati Vučićev historičan ritam. On bez neke sudbonosne izjave, nekog neviđenog uzbuđenja ne može da legne da spava. Problem je što sve više ličina zavisnika koji je izgubio kontrolu nad tim ruletom koji je zapučao i sad je svoj, a i naš život, pretvorio u poteru za osjećanjem kojim mu daje igra koju je zapučao. Čak i mediji jedva uspevaju da ga prate, neki posustaju, međutim ne najtiražni blic koji se trudi da bude korak ispred čak i Aleksandra Vučića. Sa njihovih stranica svakog dana lije krv, sevaju noživi, pedofilija, silovanje, huškanje na ljude. Besravno su učestvovali u anti-albanskoj kampanji zbog onoga što se desilo na futbolskoj utakmici, a onda, kada su to potrošili, prešli su na besravnu kampanju sramoćenja i kriminalizovanja jednog glumca. Izgleda kao da uredništvo tih novina ne jori više za tiražem i novcem, nego su i oni postali zavisnici koji svakoga dana moraju potiro za svićanjem kojim pružaju sve te ogamne hajke bez kojih ne mogu da naprave novinu. Na početku današnje emisije slušećete Žarka Koroća. Vratili smo se na neke od onih događaje koji su do samo pre niki dan tresli Srbiju, a onda je pala prva kiša i ih kao da su bili crtani dečnim vodenim bojicama.
1: Izput nove posete što što proizašlo na je bila kao neki projektivni test pro evropske orijentacije vlasti u Srbiji. Ti nacionalisti, bivši šešiljevci koji su uvek imali primedbu na ljude koji su smatrali da Srbija treba trajno da se transformiši državu i društvo na po uzoru na najrazvijenije zemlje Evrope. Oni su uvek nama zamerali kako da mi nacionalni ponos, da smo mi bezkičujaci i sluge. I onda obrta, oni to rezervišu samo za zapad, ali kad dolazi Putin, oni pokazuju jednu vrstu inferiornosti od koje vama bride obrazi, pomere datum. Sad pokušate zamisliti na primjer francuska neslavije 14. jula, nego slavi recimo devetog što Obama nije mogo da dođe. Ja mislim da bi i posljednji francus, znači bez obzira i levi i desni bi rekao o, ova vlas više nikada u istorijem treba bude u prilici da vodi francusku. Dakle, vi jedan istorijski datum promenite da bi Putin šest sati koji je bio u Beogradu mogu da budu. Sve ostalo što se izbivalo uvezano tu posvjetu je grutesko. Ali najviše, najviše groteskno način kako vi shvatate i taj datum i tu posetu. Vi vešto odbacite i prvi svetski rat, vi neprekidno govorite o srpskoj vojsci i o ruskoj vojsci. Ako Putin ispravno kaže u svom govoru sovjetska armija i kaže Jugoslovenska, armija. Vi ne pomenete Tita koji je bio glavno komadoć i ti isti trupa koji se oslobađila Beograd, Sviđa sa veoma Tito ili ne to istorijska istina. Vi falsifikujete događaje u govoru Tomislav Nikolić pozdravi predsednicu Skupštine i pozdravi Dodika koji je koliko znam još uvijek i to jedva izabran za predsednika entiteta, ne države, uzgled zašto je pozvao ne znam vi u tom govoru pomenete od generala sam koču popućavljena zato što je on iz Beograda što ga smatraju Srbinom, a ne pomenete te silne crnogorske generala u zubu Dračinog Peku, Dapčevića koji su učestvovali bi onda mora da priznaš igoslovenski karakter te vojske. Vi pokažete jednu kombinaciju inferiornosti i potpunog nesvatanja istorije, istorijskih događaja. Ja mislim da je To pokazalo nešto što je sada mnogo dublje. Kao što su oni bez ikakvog obrazloženja promenili svoje političke stavove i odvernih sledbenika Šešelja postali, u slučaju tome, nikoli čak nemuni da definišem tačno šta je, ali ja mislim da je on još uvek jedan vrlo snaži nacionalista. Vi u stvari mislite da svet isto tako to zaboravio da ste vi niste u stvari jedna zemlja koju ljudi pažljivo gledaju. I vi sada držite govor na paradi oslobođenja i da nešto kažete o protekli ratujima. I da kažete da vi želite svoju vojsku i svoju istoriju da bazirate na toj antifasističkoj tradiciji i da kažete jednu rečenicu o tome, a šta je zapravo radila ta vojska? Zvinter vojska je rušila Vukovar. To nisu bili samo dobrovoljci, nego je bila tađešena. Konačno neki generali su suđeni, načelnici generalštaba, i sve ostalo, konačno pogledajte broj generala, Dojdanić, Načelji generalštaba u Hagu osuđeni. Vi ništa kao da to nije bilo, vi pa na tribine pozovete ljude koji su bili u Hagu suđeni. Kaže pomon pa bio predsednik države. Pa zašto Ako bi ja te analogije razlačio jako daleko, onda bi mogli zovete u Južnoj Africi da Mendela zove rasističke premijere, sigurno sad ih nije zvao. Znači, vi pokažete jednu potpuno tako osjećanje da je istorija počela sa vama, a onda pokažete da imate jednu u glavi potpunu konfuziju, i svesnu i nesvesnu, nenamernu. I namerno šta je bilo tim bitkama za oslobođenje Beograda, koja je to vojska učestvovala. I meni to nimalo ne čudi, ali Šešelj išao sa tim Čekićem Maculom da razbija Tito grob. I naravno Toma Nikolića ne može da pomeni Tito, on valjda još veruje u to što mu je Šešelj rekao. On očigledno je još uvek vezan ideološki za Šešelj. To je jedna sramota strašna, uz onim patetičnim starim generalom koji sedi pored, a koji on vojsku tačno pre sve srpsku vojsku ili jugoslovensku. Tako da čovjek je video da najviši predstavici naše države zapravo nemaju nikakav odnos pre toj prošlosti, oni joj ništa ne znaju, oni imaju jedan haos u glavi koga, u koji se ja bojim i da uđem, iskreno da ga opišem. A što se tiče Putina, on je prosto došao u trenutku kada je on faktički izolovan I sad ispada da je što on zato tamo u internet kontroliše, nevladne organizacije moraju da se registruju kao špilonske organizacije. Znači jedna represija počinje u ruskom društvu, a mama je to sad model države i on je kao model lidera. On prolazi, svi ga fotografišu poslanici, bivši ministar Žarko Bradović slika ga dok prolazi pored njega, znači kao Hollywoodska zvezda. I ta poseta je pokazala da... Čitava ta praevropska orientacija, uprkos tome što jeste vuči uloži ložu izvjesta napravo da kaže, to moram priznam da smo mi i nastavljamo naš evropski put, evropski integraciji brže bolje na zgovaru telefonu sa Angelom Merkel, posle toga da ipak ta proruska deo naše političke scene jeste duboko vezan za Rusiju i stvari za rusku koncepciju države i politike. To je mnogo važno. Nije to prijateljstvo prema Rusiji, nego bliskost sa ruskim shvatanjem države i politike. I to je ta ideja o tome da je potrebno prosvećeni diktatori, da su političke cene manja, da je građansko društvo u stvari jedna iluzija, da treba imati jaku vojsku, da zapadu treba pokazivati zube. I vi onda vidite da u stvari u Srbiji se uvek može postaviti pitanje po dubini koliko je u stvari jedan veliki deo srpskog društva u stvari zapravo sprema za jednu transformaciju države i društva u skladu s onom kako dominantno danas izgleda Evropa. Ispada da mi u stvari na milosti lidera I kada je lider Đinđić, onda je to proevropska Kada je lider Kuštunica, onda je postepeno postala kompletno antievropska. Kada je lider Vučić, to je proevropska, ali iza njegovih leđa je predsjednik države, bivši predsjednik njegove stranke koji je potpuno antievropski orientisan. I vi onda imate utisak da je odluka o tome kako se razvija društvo u najtemelnijem smislu potpuno arbitrana. Zavisi od volje lidera, što je katastrofalna definicija Političkog stanja u jednoj zemlji. Vi vidite sa slučajem utekmica kako je lako postaći najstrašnije šovinističke strasti i kako je moguće praktično ući u kravoprolijeće posle incidenta na jednoj utekmici i o jednoj nesumnjivo političke provokacije, ali sve ono dalje je odgovornost Srbije, ali pre svega njenog rukovost. Tomislav Nikolić kaže... Stazama Dobricići osjeća koji je rekao, ko sećate, napisao, to je zastrašujuće izjave, da su Albanci talog Balkana, da su, on kaže Srbi su najprosvećeniji balkanski narod, Albanci su talog, znači to je rasizam, a onda to mi se niko išto kaže isto, to je da ne civilizuje narod, kome će kozna koliko treba civilizuje, da nema rečima, Vraća se na ono kada se u Srbiji zanimanje bilo šipta. Šta radi tvoj šiptar ili bio ko tebe? Znači mi smo celo jednu naciju identifikuali sa fizičkim poslovima što je teško uvredljivo. To mi se nikoli čak i ne pomišlja da ti Albanci žive u Srbiji. Je li? Znači da on vređa građane svoje sobstvene. On je predsednik i moji, vaš i svi slušalaca. Vi vidite onda da Vučić govori o neviđenom poniženju koja neće dozvulti i na ono kraje će razbijanje radnje. Ja ne bi teo da sa svojom analogijom jako daleko, ali to jeste podsjećalo na Kristalnu noć. Mi ćemo uskoro imati godišnicu Kristalna noć, ona je bilo dž. 9. i 10. novembra. Ona je isto imala jedan direktni povod, to je jedan izbeglica, pojski jevreski, jedan mladić, on je kupio pištolje, otišao u nemačku ambasadu i ubio jednog nemačkog služba, prvi koji ga je primio, zbog porodice koja je proterana iz Nemačke, i posle toga te noći organizovano, orkestrirano, ubijeno je negde oko deve, preko 90 ljudi, ali je uništeno oko 1000 sinagoga ili zapanjeno, demolirano i oko 7000 radnji, ali ono što je bitno, 30.000 ljudi je poslato logore od kojih se mnogi nisu vratili. To je noć, je nazvana po tim e, staklu iz izloga koje je padalo. I ja sam imao, nažalost, to asocijacije su tu isto razbijani Izlazi, to je tako počinje, niti je Hitler ovde na vlasti, niti je to Evropa, to u vremni, je to narod tako organizao. Ali čovjek ima jako neprijatno sjećanje da to liči na jednu od vlasti u najmanji roku zbog neodgovorih izra, ali rekao bih i svesnih. Postica je da se krene u taj obračun sa onima čija imena liče na albansku. Uzgleda, to uopšte nisu albanci, nego su uglavnom goranci, ali sad ja ne bi se uopšte upuštao, potpuno je nebitno. Ja mislim da je to do te mere brianč, i reakcija vlasti za zakasnila. Izgleda da je vlasti kad je videla da je ta đavo odneo šalu, kad je videla da to strašnu sliku stvara u javnosti i ne samo u Srbiji nego i izvan Srbije, da je onda tek priput ona odreagovala i rekla bit će kaženije i policija je onda uradila svoj deo posla. Ali kad čovjek gleda kako je lako postaći te strasti, inače to prema Albancima nisu tu presudne bile i neke neodgorne izjave albanskih analitičana i političana da to bila simpatična provokacija, nije tačno, mislim i oni se pokazuju, ali to je problem za njihove intelektualce i demokrate i javne radnike da osude taj govor da je to otprilike simpatično, nije bilo simpatično i to je najdirektnija provokacija polička na, na sportskom događaju. Ali Ipak je sve te izjave Albanaca su ovdje umnožavane mnogo puta, čine naslove i ono što je mene iznan, zaista iskano iznadano neki dnevni listovi koji do sada nisu bili ratno-huškački, sad su postali definitivni. Znači, u stvari se širi krug tabloida u Srbiji I ajde kažem, tabloidizacije medija. Dakle, vrlo je plitko, vrlo je blizu kore to da odmaći jedna erupcija, ne treba mnogo ovaj mržnje, zebnjame. Hvata kad vidim da maloletnice idu i kameno i radnje, Kakve veze ima taj čovjek koji prodaje kolače ili hlep incidentom na utaklice, on je naš građan, živi ovde, a sad doznajemo da je jedan tražio zaštitu, popolicija nije pružao, a sada policija čujem celu noć dežura i čuva. To se pokazuje kako je lako ovde postaći nacionalizam, kako je lako baciti evropske vrednosti, kako je lako diviti se caro samozvancu Putinu, iako je on izabra na izborima. Kako je lako tvrditi da mi gubimo naciju identitet, samosvojnost, to je glavni argument kad ideš u Evropu, a ne to stalno pita ovi, ajde kažem, umeri nacionalisti, pa čekaj, ali mi ćemo izgubiti, pa drugi će... Ali Rusima može, Rusi kad ti komanduju, kad izgubiš identitet pod Rusijom, to može, onako kao kod Crnjansko, kada on, taj divni poetični roman sa Obama, to su ti Srbi koji su bežali, vojvođanski Srbi bežali, tražili svoju tu svetlu budućnost bežali u Rusiju i tamo nestali, pretopili se, imate samo po neko prezimeo i to jedno je ostalo, ne postoje više. Znači, to je ta ideja da samo u Rusiji ta sreća i tako. Znači, vi odjedno vidite jedno društvo koje je, jako je usvojilo tu pro-evrovsku orijentaciju na najmanji događaj, poseta Putina, incidentno na utakveću, kao vulkan jedan, izađe ta lava od ispod, koja je katastrofal. Ja sam imao utisak da je nastavljena ta prokvalna protiv Albanije i Albanaca da bi Srbija bila sprema da zarati sa bukvalno ja ne preterujem. Da neko reko ajmo sada da se naoružamo i da počnemo rat da bi bilo kao najčuveni patetični srednja Amerike rat, mislim Honduras i Nikaragua, ko je ratovao fudbalski rat. Čak i kaže Mišel Platini pa dobro, kaže oni, mi smo i stavili u istu grupe, znam da mi neke probleme, ali nisu ratovali. Čovjek ovaj prosto ne može da pojmi da je moguće tako daleko otići u toj antidržavnoj propagandi. To je slika stanja ove zemlje kojoj treba svakog dupljaši. Da Jer s jedne strane se disciplinuju mediji na način kako to nije viđeno od Miloševićih vremena, s druge strane se kriminalizuju političke stranke, one je danas jedva preživljava. I svi gore, tako ezopovski se pitaju, a kako to da demokratska se raspada, a kako to da nema opoziti stranaka. A istovremeno se prave da ne vide da nikada ovako sistematski nije kriminalizovana opozicija od Miloševićih vremena. Znači, vi ne možete dati jednu kritiku vlasti. U 15 minuta ne dođe ti si gad, ti si lopov, sad ćemo mi istragu protiv tebe i, i stalno. Politički život Srbije zamrao. Jer da biste vi imali politički život, vi morate da početi na neku meru tolerancije prema onima koji kritički govore. Ovde imate u stvari, kako bi rekao, jednu satanizaciju opoziciju, tu vrlo sistematsku, gde se lideri stranaka, naravno što većih, njima se u stvari preti hapšenjem ne pregivati. Kada sve to spojite, onda imate jednu ekstremno nestabilnog koji stvari zavisi od volje jednoga lida. Jemot se da je taj lider rekao za vreme taj poset, pa dobro, do sad smo išli u Evropu, ajde sada malo da ima, možda je nama tu kod Rusa udobnije, lepše, Rusi, inače, manje od 5% investicija su imali u Srbiju, da je neko sačuo nasloviti tablida milijarde investicija, Rusija nas je uvek štitila, to sve idealizujete, pretvorite ono, i ono kao što pa to je u stvari naša alternativa, mi jedini, valjda, u Evropi imamo Rusiju, majčicu, koja može uvijek da nas primi, hrani, oblači, tako. Da. I onda vam se čini da vi imate onda jedan zatvoreni krug. Kako bi reko Srbije nikad više nije ličila na prokletu Avliju Ive Andrića? To je ona zatme šetnja u bašti jednoj. Ljudi osjećaju da ne mogu izjediti i izađu, ali ne mogu zbog ovoga o čemu ja govorim. Oni mogu da izađu, mi nemamo vize. Problem je u tome što on ima osjećanje te skobe da ne može da izađe iz svoje situacije. I svaka situacija je takva da vi doživite krah društva i krah i da. I samo još ovo. Oni govore stalno tim poglavljima. Otvori se poglavlje, pa ćemo i da zatvorimo poglavlje. Pa nije to tehnička stvara. Ta poglavlja koja vi otvarate kad poču, inače formalni pregovori što su oni počeli. Naši su očekivali do kraja godine, sada vidim da je rekao ambasador ovde da će to biti na proleće, to znači maj, znači to se ipak nešto odložilo. Vrota se čekaju formiranje vlade Kosova i onda nastavak pregovora, zaista sad Srbije nema mogućnosti da nastavi jer nema vlade tamo. Se to ne vidi kao šanse da se suštinski nešto promeni u zemlji. I sada kada vi govorite o poglavlju o primjena zakona, a vama štrajka advokata koji mesec dana stoje na ulici, to, to nema nikakve ja se soteo. Vi imate mladići koji je asinet na pravnom fakultetu, vrlo mlad čovjek, koji kaže, bah, što njegove kolege stoje na ulici mesec dana. Ali kada ono je stoje na ulici, aj kaže šta nas briga za advokatima, to sumano. Ali celo pravo suđe paralizma. I sad vi hoćete da vladavinu prava sprovedete, a imate ministar prava koji nije da razgovaraju sa svojim kolepom. Pa, kako bi rekao, vi nemate A, hoćete da imate B, C, D, E, znate ono nezavisno pravo. Imate jedan tako odnos, gotovo jedne nušalancije. Mi imamo većinu u parlamentu, mi znamo šta hoćemo, nas se Europa podrža, šta nas briga za vas. I naravno u nekom zakonu entropije neodređenost teži da se povećava. I u srpskom društvu se ta neodređenost poveća. Vi govorite o medijskim zakonima, Istovremeno ministar se uglavnom naglašao u opšte kulture i medija znači ovaj sa zanimljivom frizurom se naglašao, naglašao je s njegov pomoćnik koji je bio u b 2 tako dugo direktor ako se ne varam, on tek on se naglašao, a on stalno kad ga pitaju kaže mi radimo sed zakona i sad se rade podzakonski akti. Ja vam učestitam na tome i to je dobro, ali istovremeno on ima naslovne strane medija imate danas jedan uticajni dnevni list je stavio glumca koji je optužen za obljubu nad maloletnikom što je ozbiljno Na te fotografije on je ovo ime i prezime sa što je otac ga prijavio, čekajte. A pa svaki čovjek je nevin, plus on je javna ličnost, on je glumac, on treba sutra izaći pred publiku, da igra. Pa vi oniste mu ništa li to mladog čovjeka? Kako? No što od čega? Što god, možda istina, možda ništa niste. Ni I to tek neka istraga možda, a ka molim što bi sud na kraju neka pravosnažna presuda mogla da nam odgovori šta se uopšte dešava, ne znam. I onda vi imate uvek jedan paradoks, da vi sad radite normativno, da vi radite formalno, da se društvo istinskime... I sad tu dolažite do onoga što je ključno, što u svomom više čini besmislenim čitavu tu ideju iskrenosti evropskih integracija. Sve što radite unutar zemlje vam pokazuje da vi u stvari ili to nećete ili da to ne umete da radite. Nije stvar samo ciljeva, nego je stvar srestava kojima se služite. Sresta definišu čoveka onako isto kao što ih definišu i cilje. Ja bih rekao da sresta definišu još više od ciljeva. Ne každa ciljevi nevažni. Vi možete Do nekog cilja doći na više načina, ali postoje načini koje ne prihvata demokratsko društvo. Mi smo stvorili jednu klimu zemlji, jednu atmosferu koja je antidemokratska. To je prosto gola činjenica. Vi ne možete policijski istrage stavljati na naslovne strane tablida. Svakome jasno, jedan od njih se čak zove sada policijski bilten. To su nezakonite stvari, to su krivična dela. Znači, vi imate u masi aspekata društvenog života veliki korak unazad. На те шта ви хвалива се Европа, ви сте од четотворити преговоре и чето поглавља, а истовремено друштвени живот иде у путно другом правцу. Све то што ви треба сада да поправите, у ствари регредира. Доведете Гузенбауера, доведете овога Сроскана, они су сад нестаби. Доведете Крстића, прикажете га као бундеркинда, он је очегледно по биографији неки паметан дечак испослобан. О ње нестовиши га нико не помиње. Ima ovaj jedan hičko film zove se dama koja nestaje, on je ministar koji nestaje, odjednom nestane. I konačno kad organizujete parade, proslave, antifašistička tradicija, vi sve uredite da pokošte, a vi ne prihvatate u stvari to antifašističko tradicije. Vi očite da kažete da to su radila neka fantomska srpska vojska, koja je bila deo jedne velike vojske. Vi vređate Albance, Albance žive u Srbiji, vi vređate Albance sutra da sednete sa presticijom Kosovo, izvinite, oni su pripadnici tog naroda. Pa kako, kako ti ljudi misle uopšte da funkcioniš u modernoj Evropi? Kako oni misle da odu u tu Evropu i da sednu među te ljudi? Mene je ljudi zaustave na ulici pa mi kažu, jel da ne može gore? Sad ja ne smene da im kažem, znaš no moja bakove gorla nikad nije tako loše da ne biti gore i to je nažalost istina ali bojim se da ovo je jedan težak trenutak u kome bila vec Srbija ja pamtim makar jedan takav negde 97. 8 isti ovako bio pre stvaranja dosa i iste bilo ovakoj jednoj nedostatak alternative i vi je u stvari sada vidite ponovo jedno mobilisanje demokratskih proevropskih snaga preko društvenih mreža i počinje priput ponovo ti skupovi podrške, ne, ne treba to podzinjeti, 50 ljudi, ljudi 70 ljudi, 100 ljudi. to delo je kao šačica, ali znate, ja sam u toj misli govorio jednoj vašoj emisiji, šačica ovaj pokazuje onima koji se kolebaju da postoji i drugačiji put. I vi ovaj, ponovo dižete iz pepela, u stvari, proevropsku, prodemokratsku alternativu, ne sada toliko preko političkih stranaka, one su vrlo važne, ne mogu se one zabići, to je greška, ali i u stvari na nivou neke društvene akcije. I ovde uvek, kao da zide temnu kuću, pa se potpuno poruši, pa onda uvek neko mora krenati od temelja. I očigledno su u našem društvu tendencije totalitarne. Oni se dive Putin upravo zbog njegove nedemokratičnosti, zbog toga što on praktično sada sebe doveo u jednu vrlo tešku situaciju u odnosu na sapad zato što maltretira McDonald's U Rusiji se što se su razbili odma mer 99. Znači vi se divite u stvari caru samozvancu simbolički govorim koji je zaratio politički sa zapadom koji naravno ima nuklearne bombe pa zapadite kako mora voditi račun, a to te vama to tek imponuje. Je on može i da baci atomskog grede da baci uništi i sebe i druge i to naravno za razliku od ovih ovde bednika Putin zna. I vi onda kažete sebi može li Srbija jedanputa da doposti jedan konsenzus koji ima Hrvatska, koja je imala Slovenija, koja ima Albanija a to je da mi želimo bio deo zajednice evropskih narod. Posleta Putina pokazuje da vi uopšte u to niste sigurni i da vi u stvari želite budete deo čega, koga, s kime. Kao Mira Marković, rađe se sunce na istoku, to će biti Kina i Rusija i ona je bila zanimljiva, ona je dodavala tu Indiju. Svi su angastarbajteri u zapadnoj Evropi i u sebenoj Americi. Sve što ste dobili od atle ste dobili od industrijske revolucije, Gutenbergovog onog štampanog sloga, dobili ste Berzu prvu, dobili ste zakone, dobili ste Njutna, dobili ste betove na sve je došlo iz te koji mi preziramo, je li Evrope, koja je dala veliki doprinos na onoj kulturi koje mi pripadamo. I onda kad se pojave Rusi, onda odjednom to prsne kao mehur od sapunici, vidite da vi u stvari imate predsjednika koji u to ne veruje, koji je neobrazovan, koji vjerojatno dekoncentrišan, najvažnije da mu postane grado načini Kragojevca, u nekim tamo mahinacijama stranačke, ne na izborima, molim vas. Vi imate jedan epotizam, jedan haos, jedno negiranje svega onoga što bi trebalo praktično da bude ruske integracije. Mene ono što mene brine je to što se ova idealizacija Rusije je državna politika jednom trenutku postala. Da je tip jednom trutku, ti, upravo ti mediji koji kontroliše vlast postali ekstremno proroz. To je komično bilo. Danas je jedan tabloid na nasnovni strani imao fotografije ko ni aplaudirao Putinu. Mislim da je to kao za vreme Staljina. Znači, sad imamo fotografiju ko se usudio da ne pleska. naravno ne pleskaju dva predstavnika demokratske stranke i jedan mađar. To bi bilo ako u neki drugi osnovi tragi komiča, ali to u ovoj situaciji uopšte nije. Mislim da sad imao medije koje na nasnovni strani je pokazio prst. Evo ovaj nesrećni glumac Mislite da će on baš sada izlaziti u ulici? Šta će da kupi u pekari sutra? Mi smo na granici linča i naši mediji su postali, kako bi rekao, sredstva za linčovanje. Isplivalo je nešto što je sada potisnuto zbog te pro-eurozke učić. Jer nije to čak ni samo ljubav prema Rusiji, nego to je stvar otpor prema Zapada. To je ključ svega. Oni neće, oni neće uređena društva. krije se iza toga otpor promeni. Kad gledate čemu se oni dive u Rusiji, to je otpor Zapada, otpor promenama oružje i samo izolovanost. Imaju u stvari model na Balkanu pomalo Enver hođi na zašto je toliko proti Albanije? To sabotira sve. To ne veruje nije u šta. To ismeva sve što dođe. Svaki dan imate tekstu je da internet narušava zdravljenje. A što ne pišu nešto o sedenju u kafanju, u duvanskom dimu i očaš alkoholom? To je u redu, ili To nikad ne napadno, jeli? Znači, sediti u kafanji, bistriti politiku i eventualno nožem ubosti nekoga, to je dobro. I to je onda taj I to je ta čuvena priča, u stvari mi smo dobri, a svet ne valja. Nismo mi krivi što smo vekali ubi kolje da šipar ne postoji, kao jednu užasnu reakciju na, na tu provokaciju. Nismo mi krivi što su iz, ušli s terena na jače, pa tukli igrače. Ajde to, ali ono, kasnije što država radi, to je apsolutno stav države. Da su oni necivilizovani, da je to pro, da, da je to direktno, premijerao, brat pustio ako nikakvog dokaza, možda jeste, možda nije, ali ja nisam vidio dokaz. Da su oni takav narod, da su oni, kako bih rekao... Noćna
2: mora čovečanstva.
1: A znate što je interesantno? Oni su rekli da je velika, ne, velika Albanija je noćna mora. Ali ono što je fascinantno, oni su bili u stranci koja je izdavala časopis koji je zvao Velika Srbije. Tako da je stvarno meni to ovako tragikomično. Ali onda Albanci vama kažu, mi gledamo o državi Albanije. Oni kažu vama, ali znate šta, vi ste te ratu pokrenuli, vi ste svova čuda napravili, svet malo drugačije si sa suti nego nasi. to je tačno. Vi ste delinkment na, na probi. Svet, gleda gledajeste vi se odrekli stvarno svega toga. I sad gledate na toj tribini ljude koji sedali u Hagoj, ja mislim da su mogli, oni bi i Ratka Mladić ostavili sve te... Znači, vi uspete, to je ozbiljno politički uspet, vi uspete da imate paradu, govore na paradi i neku akademiju sa nekim predstavom ili pučkom nekom, da ne upomenete ime Jospod Brozati. To je, da kaže, veliki uspet. Zamislite da obeležavate kraj drugog svetskog rata i nešto, i ne pomene to što je čršila inutrenu. To je Oni su stvarno veliku samodisciplinu imali, da ne pomenu to mrsko ime Jospod Brozad Tita. Pokazuje se znači da ipak u tom ludu ima i nekog sistema. Bilo bi veselo da mi lepo živimo, da živimo mirno, da je priroda razvijena, da naši sudovi rade, da su naši advokati zadovoljni, da naše škole rade. Ali pošto sve to nije dobro, onda ovog čovjeka na neki način čini jako nespokojnim. On, on se stano pita da li je sve kod nas neka arbitrarna odluka lidera. Kao da ljudi nemaju ovde najosnovnije da bi bili nosioci demokratski promjen, osjećanje da oni odgovaraju za svoju sudbinu i sudbinu društva. To je za mene ovako najporazniji kad svoje situacije. Kao da su svoju odgovorno za svoju sudbinu i sudbinu svoje dece, ali pre svega svoju, klužili drugom i rekli ti radi s time šta hoćeš, pa ako si dobar Biće nešto, ako ništa, sršit ćemo te, pa nema veza. Ja veza što smo izgubili pet godina, deset godina. Bila je svojevremeno jedna grupa naučnika, Palo Alto grupa, ona se bavila problemima komunikacije. Oni su skovali jednu reč koja se na engleskom zove double bind, koja se prevodi kao dvostruka poruka, ali pravoj bi preod na srpski bio dvostruka poruka suprotnog značina. Vučić je neprekinut u tom obrazu. On kaže ja sam demokrat, on kaže ja sam demokrat ali ja neću drci da vi rušite demokrata znači vi neprekidno šaljete jednu e, suprotnu poruku to je kako bi rekao jedan manir koji je sad obeležio već poslijih 6-7 meseci od kada on i on je tada bio da kažem vladar i Senke Dačić je bio premijer, sada je on jeli, vladar na proceniju što bi rekli ovaj u pozorištu znači, na ispred svih i to je jako jako loše Zato što ta dvostruka poruka plaši ljude i ona u stvari, ova druga iza poruka koja negira prvu poruku, ona pokazuje ljudima da on na emisiji je ozbiljno ili da on sam nije načisto s tim da li su demokratska sredstva najbolja ili da budem pošten jedina moguća. I onda vi imate ovaj absurd. Vi se zalažete slobodu medija, a istorijom nikad ovakve kontrole nije bila. Vi se zalažete za nezavisnost pravosledja, puštate da... Ministar uđe u raca, sa, evo sad oni traži da vide njega, čak mu se oni očajnički obraćaju advokati, ne dajte da vas on bruka i tako dalje. To ne znači da ti treba suda da arbitriraš, ali nisi izabro lošeg saradnika. Ali vi kad imate Vučića, kad on um razgovara, on često razgovara ljubavsno su ljudi, ali vi ne znači u sljedeću trutu da će onda plane i da kaže ne može. I vi onda ste, ja ne kažem da se u Srbiji, ali vi ste jedan korak do diktature. Vi ste imali diktatore koji su mislili da čine dobro svome narodu. Da bude paradoks veći, neki od njih i jesu u nekim aspektima pomogli svome narodu, ali to nije nešto što modern svet danas može da prihvata. I to je ta priča o dobrom diktatoru, čoveku, koji će da strada, o Prometeju, koji će sam da donese svetlost narodu, jer to je Prometeju radio, bogovi su ukazani, da ona im je vatru, ali to je svetlost, prosvećeno znanje. To se zove nekada i u patologiji, psihopatologiji, Prometejski kompleks, da ćeš ti stradati, ali ćeš ti doneti dobro. To je jedna pretverana slika sebe. Znači, ne šminka, što je bio Boris Tadej, znači, to je bila jedna... Ja sam uvijek rekao da je meni tadašnja vlast ličena jednu veliku šminkernicu. Ceo dan su ljudi ulazili, izlazili na šminka ili ako jeste plastičnu hirurgiju, i to je, naravno, strovalilo se najstrašnije, a ovo sada izgleda kao jedna kompozicija gde samo jedan krmani i samo jedna radi, I taj jedan kaže, dobro, ja ću vas dovesti, vi ste nikakvi bedni, on to misli i u svojima, isto, on, ja misli, misli gore u svojima i stranke nego svima nama ostalima, vi ste ni za šta, ja ću od ne, mužeš sam, šta znači, kakve su to prometejske, ja, ja izbjegavam psihološke termine, postoje malo gori termine, ja sam izabrao ovako jako lep, iz antičke drame, prometejski taj kompleks, da li si ti donao vatru u ljudima, to će s budućeg generacije da su. Meni najviše smeta uništavanje medija i uništavanje opoziciju stranaka. Dugo račeno, to su dve sudbonosno loše stvari za Srbiju. Kaže, nema opoziciju ni stranaka, same sržav, nije istina. Vlast ih sistematski uništa. Oni naravno i delimično same sebe, a nije tačno. Vlast sistematski. Pogledajte kako sad se samo bave, pajtiće ne bave se Đilason. Čim nije predsjednik demokratske stranke. To je sistematski pokušaj da se strava, zatre, da nema ni jedne, samo one koje će njima da služe i koje oni mogu da izabere onako kao ovaj cveće na pijaci, koje ćeš cveće da kupiš za kuću, znači šta ti treba za vladu. To se zove demokratija. Nema medija i nema opozicija. Pa šta je onda demokratija? Lider, demokratski lider i narod koji ga prati u svetlu budućnost ide, pa ne ide to tako. Kako bih rekao, to je put negde drugte. Celokupna ta užasna energia koja se troši propagandna, da, da se ubedi da živimo u najboljem od svih mogućih svetova, to je ismeo već Voltero u kandidu. Je Taj njegov kandid, što inače u prevodu znači naivko, on na kraju svoju baštu prađuje. Znači tako se završi njegov odnos sa svetom, da on ima jednu divnu baštu koju uređuje i otprilike to je sve što čovjek može da uradi. Bojim se da nećemo imati ni tu baštu kad se završi celo prič.
0: Pre nekoliko godina u novinama se pojavila fotografija iz Pakistana na koji policajci tuku neke ljude u odelima sa akmutašnama i trpaju ih u marice. Bili su to advokati koji su se bunili protiv odluke vlade koja je zadrila u nezavisnost advokatora i sudstva. Ne sećam se da sam ikde drugde pročitala da je praktično cela advokatura, kao ovih nedelji kod nas, mesec dana u štrajku, a to znači da je mesec dana pravosuđu kolapsu. U Pešaniku smo već pričali o razlozima ovog masovog protesta, a novosadskog advokata Vladimira Biljanskog smo zamolili da nam kaže da li ima izgleda da se protest uskoro završi, da li ih je ministar Selaković u pažnje. Ali najprej sam proverila da li on zna da je još negde postoji ovako masovan protest advokata. Slušate Vladimira Beljanskog.
3: Koliko ja znam, ovo je jedinstven protest u advokaturi u svetu, odnosno ne znam da je ikada igde advokatura toliko dugo bila u obustavi rada zbog neslaganja sa, i nemogućnosti pregovora sa ministarstvom. Tako da tu smo izuzetak zaista i vidio sam da je kolegama iz inostranstva bilo prvo teško da svate šta su razlozi za naš protest i kako je moguće da više od mesec dana moramo da potpuno obustavimo rad. Ali kada im je objašnjeno zbog čega je to tako, onda su također Hvatili zapravo da sa druge strane nemamo pregovarača, nego imamo jednu demonstraciju sile, što svakako ne bi trebalo da bude zadatak ministarstva pravde. E, ja sam više puta naglašao da ministarstvo pravde treba da učini sve da pravni sistem funkcioniše, ali ne da funkcioniše na takav način kakav ministarstvo pravde misli da treba da bude, nego da to bude u interesu građana, znači da funkcionišu sudovi, advokatura, tolilaštva i sve ono što predstavlja jedan sistem funkcionisanja države u kojoj zaista vladi u zakonu. Kod nas to nažalost nije tako i kod nas je zbog toga došlo do ovog protesta i čekali smo jako dugo zapravo da se od strane ministarstva pokaže prava i iskrena volja da se pregovori zaista otpočno. Do sada smo imali više pokušaja od strane ministarstva ili ja bih čak rekao ministra lično. Da se taj naš protest, ta obustava rada slomi na neki način, da se dezinformiše javnost, da se prikaže kako grupa advokata želi da radi, a advokatske komore im to ne daju, da se prikaže kako advokatskim komorama upravlja mali broj advokata koji su se tu sami izabrali, da se prikaže kako je sve ovo na štetu, kako je ministar nazvao jednom slutku, malih advokata a veliki advokat je rukovode ovim pa je onda obrnuo situaciju pa je onda rekao evo, evo, evo velikih advokata koji su opriji na neki način lojalni a svi ovi ostali koji hoće da obustavljaju rad su nelojalni i tako dalje međutim to mene sve podsjeća na ono kada iz američkih filmova kada se prikazuje situacija tamo 30. godina pa štrajkuju u raznicu u nekoj fabrici, onda poslodavac pokuša da učini sve, da taj štrajk slomi pa pokuša da pronađe štrajk brekjera, na kraju pošelje gangstare koje ispribijaju prekače. E sad, kod nas naravno do toga nije došlo, nadam se da ni neće doći, ali, kažem, bilo je potrebno više od mesec dana da čekamo da ministarstvo uputi zvaničan predlog advokatskim komorama na pregovore. I to ponovo na pogrešan način. Dakle, ministarstvo je uputilo Pozive, iako smo istakli potpuno jasne zahteve koji su navedeni taksativno po brojevima, a sve to ministarstvo poznato od početka i tako dalje. A, dakle, čekali smo više od meseca da bi ministar poslao poziv na pregovore i to je urađeno na taj način da nije pozvana advokatska komora Srbije kao jedini legitimni predstavnik advokature u Srbiji nego su pozdane, tako da kažem regionalne advokatske komore kojih ima osam u sastavu advokatske komore Srbije i naravno sve advokatske komore koje su dobile poziv su odgovorile zahvaljujemo se na pozivu, ali i obratili ste se na pogrešnu adresu, treba da se obratite advokatske komore Srbije koja je jedina ovlašćena da se vama pregovara to je, kako da kažem, tara taktika manipulisanja u pregovorim, to što činio bio pokušaj da pozove u posebno određenim vremenskim terminima predstavnike svake komore, posebno pa da se svakim od njih pregovara posebno, pa da onda se svakim od njih izde neko saopštenje. Što bi dovelo, naravno, do nejedinstva advokaturi. Ja mislim da je to takođe jedan od tih pokušaja da se advokatura razjedini i oslabi, ali po svemu sudeći ministarstvu to za sada nije pošlo za rukom i mislim da u tome i neće uspjeti izbog interesa advokature, a kao što sam više puta naglašavao, izbog interesa građana. Dakle, ako nema slobodne i nezavisne advokature u Srbiji, onda neće biti nikoga da štiti ljudska prava i da pruža pravnu pomoć građanima kako je to neophodno. Danas su ti pregovori započeti, do ponedeljka je advokatska komora uzela bi rok da razmotri tu ponudu ministarstva, vidjet ćemo da li će to biti dovoljno, po mojoj proceni za sada neće biti dovoljno i smatram da će se protest i dalje nastaviti sa svim zahtevima uključujući i zahtev za smenu ministra Pravne.
2: Ovo već traje jako dugo ima indicije da će to trajati još danima, da ne kažem duže ovo je dovoljno, dovoljno je samo ova jedna nemoguća situacija da je paralisan rad sudstva praktično mesec dana kako god da se to završi, neko tu mora da odi Ili ministar ili recimo ne znam vaše rukovodstvo koje je nije dobro pregovaralo pa jednostavno dobilo takođe ovaj sve nas u tu situaciju. Neka se na različi na najbolje mogući način, tu prosto je suviše ozbiljna stvar je u pitanju i suviše mnogo je štete neto.
3: Potpuno su pravo, ja se potpuno sa tim slažem. A, prema tome ukoliko zahtevi advokatske komore Srbije budu usvojeni, onda je jasno da je ministarstvo pravda napravilo veliku grešku time što je pokušalo da sprovede zakon koji su bili ložni. Neustavni i na štetu građana. Kako će i kosno osjeći odgovornost za to, to zaista nije sada do mene da komentarišem. Ja naravno imam svoje mišljenje i mislim da je zakljev advokatske komore za smenu ministra polpuno opravdan i da je to nešto što je neophodno. Da li će do toga i doći, zaista to ćemo vidjeti, ali u budućem periodu isto tako, ukoliko se ispostavi da je advokatska komora bila u ovakvom protestu toliko dugo vremena, da se ne postignu ciljevi zbog kojih su protest ušlo i da se ne isplni ono što je u interesu advokulture i interesu građana, onda će naravno oni svi koji uprave advokatsku komoru, uključujući mene, morati da podnesu odstavke i da kažu da u tome nisu uspeli. Kako će to ići dalje, naredni dan će pokazati, ja se nadam, da ćemo uspjeti u onome što radimo i da ćemo uspjeti da zaštitimo i svoja i prava svih građana u Srbiji.
2: I poslednje pitanje, Vladimir, vi ste u Novom Sadu, koliko ja sam negdje pročitala, advokatska komora Vojvodine je povodom demoliranja radnji i pre svega pekara i poslazičnica, albanaca i goranaca koji žive u Vojvodini, čine mi se izdelo saopštenje u kojoj je rekla da ćete vi besplatno zastupati vaše sugrađane koji su pretrpili štetu, da li sam je to dobro razumela?
3: Kako je, dakle dak To što advokatska komora Vojodine od uvek radi, to je da se bavi i besplatnom pravnom pomoći onima kojima je takva pomoć neophodna kod ugrožavanja ljudskih prava, da je tako da je pitanju pojava u društvu koja je loša, koja dovodi do kršenja nekih ljudskih prava da advokatska komora može da reaguje na takav način tako da je to o tome se radi u ovom slučaju
0: Bio je ovo još jedna peščanik govorili su o Žarku Korać i Vladimir Beljanski Pozdravio vas Svetlana Vuković i Svetlana Lugić, Doviđenja. Vesčanik.